1: Según Johann Wolfgang Goethe, la ventaja se la lleva aquel que aprovecha el momento oportuno. Ese es.
0: ¿Y si te quedas en 10 minutos de vida?
1: ¿Qué? ¿Y si?
0: ¿Qué, ¿Qué? harías? ¿Qué harías? Hay libros ¿Sí? que empiezan golpeándote en la cara para terminar sacudiéndote el corazón, y uno de esos libros así interesantes es Tropezar con la Felicidad escrito por Daniel Gilbert él es profesor de psicología en Harvard y en las primeras páginas él lanza esta pregunta ¿qué harías si te quedaran 10 minutos de vida? Hmm. obviamente puede resultar absurda porque estamos convencidos de que nos queda más tiempo y de que no tenerlo tampoco lo sabríamos pero es ahí en lo absurdo donde radica su magia ¿Y por qué no? Su fuerza.
2: Ay, sí. ¿Y acaso no es absurdo, Rey Cintia, contestar que de quedarnos 10 minutos, haríamos las paces con nuestro hermano, por ejemplo, y dejar pasar todo el día de hoy sin hacerlo? ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué esperar? ¿O estar convencidos de que confesaríamos por fin nuestro amor a esa persona y por el contrario, seguir disimulando que somos amigos? O que iríamos a ese restaurante que nos gusta tanto y disfrutar de una buena comida y en cambio comer, comer un calentado así de basura. <ríe> que no o quieres no. hoy. A lo mejor simplemente nos arrepentiríamos de no haber aprendido a tocar el piano, de haber dejado de fumar o de cuidarnos más o de hacer tantas cosas que estamos a tiempo de hacerla qué no hoy. ¿Cuál es la excusa? Si no hoy, ¿cuándo?
1: Lo que sea, pero todos podemos ver lo absurdo de no hacer aquello que queremos hacer y que en el fondo podemos, si buscamos bien, uh -huh. casi todo lo podemos hacer. Y no hay que olvidar que poder significa ser capaz de, y somos poderosos cuanto más somos capaces de hacer. Tal vez esa pregunta de los 10 minutos sea absurda, pero más absurdas son las excusas que ponemos para no ejercer el poder que tenemos en nuestras vidas. Y ahí está la magia, decidir que sí que nos quedan 10 minutos de vida, de la vida que conocemos, porque ahora en 10 minutos seremos capaces de, porque somos capaces de decidir todo aquello de lo que no queremos arrepentirnos en un futuro. Ver,
0: sí. Empieza y vamos a irte compartiendo algunas de las sugerencias de Daniel en su libro. Uh -huh. Número uno, haz una lista sin pensar demasiado. Lo primero que nos pase por la cabeza, todo vale, lo importante es sacarlo... De dentro y ponerlo delante del espejo que es una hoja de papel, porque si se refleja que es algo real. Hay dentro de nosotros cosas que nos preocupan.
2: Uh -huh. Y aquí viene la segunda. Encuentra las razones. Vamos a preguntarnos por qué esas cosas están sin hacer en esa lista. ¿Qué nos frena? ¿Qué sentimos cuando sentimos que podemos hacerlo? Cuando nos visualizamos consiguiéndolo. Culpa, miedo, alegría pereza, seamos sinceros. Diga sinceros. la verdad, diga la verdad. Total,
1: son 10 minutos sí. ya. Bueno, la tercera sugerencia, filtra, eliminemos ahora. Tal vez al haber llevado nuestra imaginación a ese límite de los 10 minutos, nos demos cuenta de que en ese primer volcado de lista hay cosas que no nos conviene hacer. Por ejemplo, pongamos el caso que uno piensa que volvería a fumar un cigarrillo después de haberlo dejado durante 30 años. Bien, pues seguro en el punto 2 habremos descubierto que esa es una de las cosas que es mejor posponer para cuando solamente nos quedan 10 minutos. Eso no es tan relevante. Uh -huh. Esas que nos agreden de algún modo, vamos a eliminarla. Y así, así tenemos es. un filtro de las cosas que en esos 10 minutos podemos hacer y que son buenas para
0: nosotros. Uh -huh. Si pensamos que nuestra vida está hecha de sucesivos periodos de 10 de minutos, nos resultaría entonces más fácil pensar en qué cosas de la lista elegir. Luego, ya tenemos lista, ya tenemos cosas por hacer, ya tenemos un filtro. Bueno, pues prioricemos. Eso es lo que sigue. Escojamos tres, solo tres, pero vamos a hacerlas. Uh -huh. Seleccionemos aquellas que representen un reto, aquellas en las que necesitamos coraje. Vamos a elegir aquellas en las que debemos dar nuestra mejor versión de nosotros mismos y que va a requerir de sentimientos positivos en relación al mundo y a nosotros mismos.
2: Ahí sí, y ahí viene la quinta importante, comprometerse. Vamos a escribir como objetivo que vamos a cumplir. Es decir... Como un contrato con nosotros mismos, un compromiso con la vida y la energía que vamos a necesitar. Y es que si antes hemos dicho que una lista en un papel en blanco es un espejo, una redacción manuscrita de nuestro puño y letra, es un compromiso y un recordatorio. Porque si nos perdemos, podemos volver a esa redacción y recuperar la fuerza con la que decidimos comprometernos. Así y ahora es. vamos a preguntarnos de nuevo. ¿Esperaremos que nos queden 10 minutos de vida o vamos a cambiar las cosas de nuestra vida en los próximos 10 minutos?
1: Ahí está planteada la pregunta, ahí está la sugerencia del día. ¿Vamos a esperar a que nos queden 10 minutos para hacer el proceso o vamos a cambiar nuestra vida en los próximos 10 minutos, adelantándonos a cualquier proceso?
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Vive cada día como si fuera el único del que dispones para ser feliz, para gozar, para aprovechar el tiempo, Noel Clarasó. Exactamente, el, el dice mundo sobre... Te exactamente. Dando
0: respuesta ahí mismo. Y le damos los dos buenos días a Isabela. Ay, Isabel Paz, una mujer que está feliz, que está jugando y que siempre no, y está viajando.
1: aquí. Sí, porque
0: mira, ya Isabela está feliz jugando y viajando. Ay, sí. Isabela Ella Paz, fue y vino. De Felices Jugando ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien Muchas gracias Qué bonito todo lo que han planteado hoy Los 10 minutos ¿Cómo sí. era la pregunta? Para sí. ponerla si aquí te quedaran 10 minutos. minutos Si te harías? quedaran 10 minutos Con esos 10
0: y tú traes una propuesta interesante.
3: Sí, yo tra yo traje el tema de la dieta digital. Sí. Fíjense, aparte de que viajo, <risa> observo, <risa> <risa> levanto la mirada, sí, el viaje, claro. le levanto la mirada y me preocupa mucho que estamos viendo nuevas generaciones que cómo van a hacer. O sea, estaba en un restaurante y estaba viendo una abuela, una abuela joven con su nieto probablemente de 11, 12 años y en toda la 45 minutos no se hablaron. El niño estaba con el teléfono, el niño estaba jugando, no estaba con el teléfono, estaba jugando con un dispositivo que había en el restaurante y la abuela comiendo lo más normal, ¿no? Y nosotros nos quedamos mirando y digo, bueno, eso es lo que hay. Mi esposo siempre dice, las tecnologías vinieron a quedarse, eso tú no tienes control, pero definitivamente... Eh, tenemos que empezar a tomar conciencia de cómo vamos, cómo usamos esto. Porque miren, estamos claros que el, todo lo que es los, los dispositivos móviles, todo eso está concebido para generar adicción. Estamos todos adictos y de hecho hay toda una serie de, de términos nuevos que lo reflejan, ¿no? por ejemplo, nomofobia. ¿Qué será la nomofobia? El miedo a quedarte sin tu teléfono, ¿no? Tú te vas y de una vez regresas a buscarlo. El teléfono no es solo un medio de comunicación. El teléfono es donde hacemos de todo. Mandamos mensajes, todo. jugamos, nos informamos. Y yo estaba viendo el otro día también una persona que decía que somos adictos a la información. Nos gusta tener información. Entonces, una cosa nos lleva a la otra. Y creo que se nos está olvidando que las personas son más importantes que... Eh, estos dispositivos. Y ayer yo me sentaba eh, con mi hija a comer, que estaba con su hija, con su amiga, y yo las veía cenando, cada una con su teléfono. Entonces yo les dije, tienen 16 años, yo les dije, miren, ¿por qué no hacemos un acuerdo? ¿O no hacen un acuerdo? Porque de eso se trata el, el tema de hoy, de qué autolímites podemos hacer para no desconectarnos, ¿no? Y yo les decía, por ejemplo, cuando estamos con personas no usemos el teléfono. Se nos ha olvidado que es muy mala educación compartir con alguien y que la otra persona esté con el teléfono. Es totalmente una... te ignoro por estar con mi aparato y este sentido de urgencia que tenemos nos hace desconectarnos. Eh.
0: Y aquí quiero traer eh, este tema que me parece, me parece muy atinado. Llevarlo un poco atrás en el tiempo, Isabela. Cuando ibas a la oficina donde tu supervisor a contarle algo y él estaba leyendo un informe y te decía, habla que yo te estoy escuchando mientras la persona evidentemente estaba prestándole atención a otra cosa. O cuando tú ibas donde papá que estaba leyendo el periódico y seguía leyendo el periódico y te decía, sí, 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 sígueme hablando que yo te estoy prestando atención. O mamá estaba leyendo un libro y el niño se acercaba a decirle algo a mamá y mamá seguía leyendo entretenida con su revista o con su libro. Es decir, ahora tenemos un dispositivo electrónico que tiene toda la información del mundo, pero la conducta de no prestarle atención al que está físicamente presente no necesariamente se, se está desarrollando ahora. Ahora lo que siento es que es mucho más evidente.
3: No, y más intenso. No es lo Por mismo. Supuesto. El tema es que la, lo digital te atrapa completamente. Uh -huh, claro. Y la sobreestimulación que hace. O sea, fíjate, el, algo que antes decían que el tiempo era el valor... Más apreciado Hoy podemos decir que es la atención Entonces no es lo mismo Tener el estímulo Del dispositivo que totalmente Te acapara, te absorbe absorbete, te fascina, ¿verdad? Y te atrae a que tú puedas estar la atención en, una, en un papel, como tú decías, en un periódico. Uh -huh. Es más, la lectura no es lo mismo la lectura de uh -huh. un periódico, de una hoja de papel, sí. que la lectura de uh -huh. los sí, sí, eh, dispositivos. Claro. ¿Por qué? Porque hay todo un tema de, de incluso nuestro cerebro lee lineal, pero entonces uh -huh. tú pasas de una actividad a la otra y todo eso hace que nuestra atención esté hackeada, esté realmente dividida. Entonces, lo que se trata es que volvamos a la parte al mundo análogo. Un periódico, una revista sigue siendo análogo. No es entonces tu atención por más tema, que esté. Pero es un
0: tema de atención.
3: Sí, en pero el
0: análogo o en el digital. Sí,
3: pero no es lo mismo. La atención que tú generas en una en una hoja de papel que en una que un, un dispositivo, dispositivo que está. Entonces quiero. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú, tú la persona viene a hablarte y tú estás en una tarea análoga, Por decirla de una manera Pues tú te volteas Y tu, tu atención puede switchar, Porque lo que hacemos es exactamente No es la multitarea Lo que hace nuestro cerebro es cambiar Sencillamente el foco de atención Pero a la atención estar ya Tan realmente eh, enferma <risa> O sea, este tema de los dispositivos Ha disminuido nuestro rendimiento cognitivo En el trabajo En la escuela para los niños Con lo cual es peor aunque sea, aunque sea el mismo hecho, no es lo mismo la atención que estamos teniendo hoy que la atención que estábamos que teníamos
0: antes. Sí, lo que quiero, lo que quiero es rescatar es el no estar en tiempo presente, en el aquí y en el ahora. Hoy tenemos un dispositivo que tiene una mayor cantidad de información, nos atrapa, tiene todos los códigos para nosotros estar totalmente adictos a él, pero sí. que también ese, esa eh, esa intención, esa misma acción, la cometíamos antes cuando tú frente a tu plato de comida estabas eh, desayunando, leyendo el periódico es decir, estoy haciendo algo pero mi mente está en, está otra, en cosa. otra cosa
3: claro, digamos que el hecho de ignorar a otro ser humano puede ser algo que viene sucediendo pero la diferencia, o lo que yo quiero incidir, es que el dispositivo te lleva a muchos sitios. Uh -huh. Es una sobreestimulación que no te permite como que estar realmente conectada con otra persona. Y aquí me gustaría que retengamos algunas reglas, algunas pautas que nos podemos... Y cada uno tiene que ser consciente y hacerse una autoevaluación. Sí, sí. Una autoevaluación de cómo usa. Por ejemplo, si yo estoy eh, y a mí me pasó, estaba en un sitio muy bonito, de mucha naturaleza, y por momentos las carreteras son largas, entonces yo estaba en el teléfono y por estar en el teléfono me dejaba de mirar, ¿no? Dejaba de mirar ese entorno tan bonito, la naturaleza. O por estar en el teléfono, dejo de escuchar. O por estar en el en el teléfono o cualquier otro dispositivo, eh dejo de, de compartir con otra persona. Aquí lo importante es saber que está demostrado que las relaciones son sí. lo que nos ayudan a tener salud mental.
0: Bueno, y aquí, discúlpame y que, te haga, que, que haga una pausa. Hicimos la pregunta a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Si te quedaran 10 minutos, Exacto. ¿qué harías? Ninguno de ellos ha dicho, revisar el último estado ¿Poner de... Poner mi último Busca... post. No, sí, no, no, todos Comprar hablan... no, no todos hablan de abrazar, agradecer, compartir, Burar, compartir
2: reylar, oír, bailar, cantar.
3: Exactamente, y por eso yo decía Entonces offline Ningú, Exactamente, ninguna, ningún mensaje, ningún post puede sustituir otro ser humano Y algo muy importante, la ansiedad Porque todo esto nos genera ansiedad, depresión, agresividad Yo estaba compartiendo con un joven de 20 años el otro día Que está teniendo pensamientos eh, autodestructivos y, y estamos haciendo como una eh, Le digo, ¿qué haces en el día a día? Y bueno, que descubrimos que después de ir a la universidad, se pasa cuatro, cinco, seis horas jugando. Y algo que no podemos negociar, los videojuegos, es como ir al casino. Y eso es lo que hay que entender. No solo los videojuegos, las apps. Entonces, hay cosas en las que yo puedo eh, decir, ok, de cara a mi hijo, ¿verdad? Puede estar en WhatsApp, puede estar en... Bueno, para empezar, que es otro tema, que los chicos no deben tener teléfono hasta los 16, 18 años, yo diría 18. Igual que cuando tienen el carnet de conducir, cuando están listos para beber, listos, entre comillas, para beber. Pero eso es otro tema que quizá podemos traer otro día. Porque aquí cuando hablamos de digitales, que yo traigo este tema porque es un tema que está aquí, aquí y que lo veo. Y que, entonces, yo también digo, pero tenemos que también nosotros los adultos, los primeros modeladores de los digitales, del uso de los digitales, Deberíamos estar conciencia, claro. primero nuestros autolímites para poder poner límites, tú sabes. Entonces, bueno, el tema es que, por ejemplo, el tema del WhatsApp, ¿no? Esto hablaba, ah, bueno, para cerrar el tema del videojuego, con, el, con este muchacho lo que hicimos fue, mira, vamos a, vamos a hacer una dieta de videojuegos. Pero tienes que sustituirlo. Y ahí cuando tú empiezas la abstinencia de los videojuegos, te das cuenta de lo adicto que estabas. Entonces hay que sustituir naturaleza, ejercicio, llamar a gente con la que ya te desconectaste los 10 últimos minutos, con tu familia. Hay otro tema. Por ejemplo, el tema de los mensajes. La comunicación humana es 90% no verbal. 90%, ¿verdad, Rey? ¿Tú, uh -huh. que, Ustedes que saben. Y el otro 10% es, es verbal. Sí. Entonces, cuando estamos en el WhatsApp, por decir WhatsApp o mensaje o Snapchat, lo que, lo que utilicemos, se presta a una interpretación tan grande porque tú no tienes parámetros no, no. verbales para entender al otro. Tú le pones Entonces, la emoción
0: que tú quieras. Que tienes. tú quieras. Entonces,
3: es, es, te montas en un emocional roller coaster. ¿Por qué? Porque yo le mando un mensaje a Cynthia. Cintia no me responde porque Cintia tal vez lo vio. Oh, me pone en línea, me pone el cotejo azul o tal vez ella La gente tiene. Intensa ella, se pone. Eh, no, pero tu sé, cabeza me se dejó, dispara, me, dejó me vio y no me respondió. respondió me ya, ya. Oye, y no y si estamos hablando Así de una relación crisis. de pareja, vamos a, vamos a ponerlo en un plano romántico. Bueno, bueno, ahí está con otra, me ignoró, no me quiere. Pero espérate, mágicamente Cintia decide responderme. Y mi emoción cambia, cambia. así, en, en, en instantáneamente. O sea, yo tengo mi emoción a merced de, sí, de, eso del WhatsApp es un problema, o con... del mensaje de texto. Sí, entonces, correcto. ninguna mirada, uh -huh. ¿no? Esto es de Mark Massip, del libro Desconecta. Ninguna mirada sustituye un, o sea, un mensaje de texto. Porque toda Qué la Ninguna es...
1: mirada sustituye un mensaje de texto.
3: Claro, entonces yo tengo también otra cosa, mi sentido de urgencia. Cuando yo mando un mensaje porque esto es algo que todos tenemos que tomar conciencia yo tengo que responderte instantáneamente por ejemplo, mi esposo se sienta a comer, nosotros tenemos esos tiempos sin pantalla en la comida pero él cree que el mundo no lo voy a poner en evidencia, pero él responde yo estoy trabajando, vivimos de esto entonces, no, nadie imprescindible, adivina qué, no pasa nada entonces, no es solo yo tener en cuenta a qué hora yo no te voy a mandar un texto Rey, porque es de trabajo yo tengo esa conciencia, pero también cómo yo respondo al texto que tú me mandas Sí. Es, pero no puedo bailar al son del dispositivo. Sí. No, es, entonces también. estamos hablando de ignorar al otro, de interpretaciones que hacemos, del sentido de urgencia. Sí. Ayer le digo a mi hijo, oye, estoy entre estos dos temas. Y me dice, mi hijo de 16, 17 años, yo lo hice ver, lo hice, bajo chantaje. Le dije, ¿tú quieres un t-shirt de tal? Ven, a ver, un, un, un documental que se llama Digital Cocaine cocaína digital wow. que lo tienes que comprar por 20 dólares y es maravilloso lo vimos juntos oye a mí me encantó que él que está súper adicto como todos los adolescentes me dijo mamá habla de, de hecho yo quiero traerlo un día en sus vacaciones cuando tenga lo voy a traer porque me dijo habla de cómo los dispositivos no nos enseñan a esperar y nos agravan la impaciencia. Entonces, si nos ponemos a hacer investigación, tenemos que todo el mundo digital lo que hace es que nos roba la atención, nos roba las relaciones, nos hacen ser intolerantes, nos aumenta la ansiedad, nos entra en un emocional entonces vamos a hacer una dieta digital. Cada cual se la maneja, porque aquí es como... Yo pienso que, que tenemos que ser honestos cada uno con su autodiagnóstico. Pero, por ejemplo, tener tiempos, si estoy con otro ser humano, no cojo el teléfono. Sí. Señores, es mala educación. No normalicemos. Punto. Es mala, Punto. Lo hemos normalizado. Se, eh, segundo, cuando estamos en familia, atesorar esos momentos, porque les voy a decir a los papás y a las mamás que están aquí, y a los abuelos, porque los abuelos mm -hmm. también se enganchan. Sí, sí, sí. Todos nos enganchamos. Aquí no hay nadie, el que esté libre de pecado, que tire la primera <risa> piedra que no hay nadie. Pero entonces, cuando estamos en familia, que son pocos momentos, yo les pregunto a los papás, ¿a qué hora tú influyes en tu hijo? ¿A qué hora? Si te la pasas trabajando, si estás cuando lo transportas, estás con el teléfono. O sea, no, si estoy en el carro, no cojo el teléfono. No he hecho conversaciones delante de mi hijo con otras personas. Entonces, atesoremos esos momentos. Eh, utilicemos más naturaleza, más eh, ejercicio físico, más actividades. Tenemos que estar bien claros que hoy en día la atención es el, el regalo más precioso. Atención a mis hijos, atención a mí mismo, atención eh, a... A, a mis clientes, si estoy en el trabajo no puedo coger el teléfono, de hecho ahora hay compañías que te piden no llevar el teléfono, entonces sí. eh, tenemos que volver al mundo análogo con ciertas eh, re, o sea, me refiero a ciertas restricciones no y esa es como la invitación del tema de hoy con la dieta digital que es sumamente extenso, pero imagino que estamos un poco sobre la hora y que da para seguir hablando mucho y pero definitivamente una de las grandes eh, 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 ¿cómo se llama? Estragos que está causando es esta intolerancia, esta impaciencia al ritmo lento de la vida análoga y es solamente con este ritmo lento que nos vamos conectando lo demás sí. es hiperestimulación
0: la Paz me encantó tu tema hermoso tema, tema. Sí, 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 llamar, sí. llamado a señores, la atención sí. Sí, sí. y hoy son los dispositivos la sí. tecnología va a un ritmo impresionante y es bueno ponerle atención a esto hoy. Antes era el periódico, los libros, las revistas, hoy son los dispositivos. Mañana no sabemos qué será, pero definitivamente <risas> tenemos que rescatar esa parte del ser humano, ese contacto de uno a uno, ese estar presente. Isabela, la gente que quiera visitarte, conectar contigo en tu centro. Sí, estamos en el Felices, el Felices Jugando.
3: Jugando, en el Instagram, Felices Jugando, en Twitter, Isabela Paz G, y en página web, y a través de ustedes. Que
0: Así que muchas bien. gracias, Isabel, hermoso gracias, tema.
1: Isabela. Sabes que si no nos autorregulamos, Isabela, como sí, bien decías, claro, nos van igual, a regular. Así mismo. Ay, y punto.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Y bueno, darle los los buenos días. Nuestro recibimiento así cariñoso, siempre, siempre esperada. María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Buen día, Maru, ¿cómo estás?
4: Muy buen día. Buen día. La María verdad Eugenia. que muy bien. Y contenta
0: de, de vernos.
4: Aunque sea cada 15 días, pero. Ay, siempre así, rico, ¿verdad? Ansiosamente.
0: Y tú hoy nos vas a compartir un tema que está muy conectado con. Con, con lo, lo que, que estamos proponiendo hablando, hoy, porque sí. es saber elegir sí, sí, sí. entre tantas cosas que puedes hacer en esos cosas. últimos 10 minutos. La verdad que ¿qué sí. ¿Qué eliges?
4: ¿Qué elijo? En esos 10 minutos voy a elegir. Ahora, imagínense ustedes, me toca hablar sobre saber elegir. Uh -huh. Cuando hablo de la elección, automáticamente me voy a un hecho histórico. Y, y todos han visto, todos ustedes creo que han visto... La película Troya.
2: Troya, sí, sí. Sí, sí Troya, buenísima.
4: Bueno, el papel que desempeña fundamentalmente Aquiles. Cuando buscamos a Aquiles, Aquiles es el que representa, el que simboliza la gran elección. La gran elección del héroe, valiente, virtuoso, capaz de, de desafiar el orden establecido, pero consigue la gloria ...a cambio de su propia vida... ...se dice que su... ...madre Tetis... ...bien, lo quiere convertir en un ser inmortal... ...pero a la hora de... ...cogerlo, para sumergirlo... ...en la laguna Estigia... ...para la inmortalidad... ...lo coge del... ...pie y lógicamente... ...el talón queda vulnerable... ...de eso viene el nombre del... ...talón de Aquiles... Ah, okay. ...bien, Ecos. pero... De Aquiles, ...Aquiles en este momento... ¿Cuál es la elección, la decisión que tiene que tomar? Depende de él salvar a los griegos o morir. Él sabía lo que estaba destinado. Ya su madre le había explicado el destino eh, fatal que, que seguía para él. Pero él decide, decide, elige, sobre todo por eso se llama la gran elección, Bien, sacrificar su vida en beneficio de los demás, en este caso de los griegos. Y ahí empezamos, en todo momento de nuestra vida estamos eligiendo constantemente, sí. todos los días, en cada cada instante tenemos grandes decisiones, o grandes elecciones, pequeñas elecciones, unas con relación a lo que valoramos en nuestra vida, otras con el sentido que le queremos dar a nuestra vida. Otras relacionadas con actividades cotidianas como, bueno, hasta escoger la ropa que nos vamos a colocar, ¿verdad? Pero hay una serie de acciones en el elegir, unas constantemente, constantemente que hacen esta elección un camino, una dirección de nuestro camino, de nuestra vida. ¿Consciente o, sea, o inconsciente, María Eugenia? Consciente o inconsciente, efectivamente. Consciente o consciente. Ojalá que sea cada vez más consciente, ¿verdad? Sí. Porque queremos lograr una elección usando realmente nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la que ilumina la razón. Uh -huh. Y esta razón nos hace entender, comprender lo que estamos viviendo y asumir las consecuencias de nuestras elecciones, conscientemente ahora sí damos el primer paso en la elección el siguiente la decisión y el siguiente la acción pero hay que asumir la responsabilidad de esta elección Claro, es por eso que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo elegir, ¿cuál es? ¿Por qué es difícil elegir yo he pensado en varios puntos importantes porque temor a equivocarnos sufrir las consecuencias de esta elección todo conlleva un riesgo todo, todo aunque queremos eliminar y tener la menor posibilidad de riesgo pero bien ¿cómo lo hacemos? si estudiamos si nos cultivamos si realmente hacemos un buen análisis de la situación de las circunstancias de las nuestras de las que nos rodea tomamos alternativas y podemos tener mejores resultados elegir la mejor opción hmm, ese es un tema, ¿verdad? ¿cómo elegir la mejor opción? ¿y la mejor con relación a qué? exacto, ¿con relación a qué? con relación a nosotros y también con relación a los otros porque la elección que nos puede beneficiar a nosotros mismos puede perjudicar a todo un resto cómo uh -huh. impacta con el resto entonces hay que tener madurez para elegir, valor para eh, asumir las consecuencias ir corrigiendo si nos hemos equivocado y por supuesto aprender de nuestros errores bien, pero por falta de experiencia también es difícil elegir la gente inexperta ha tenido mucho temor siempre y entonces ha obviado y ha dejado pasar. Eh, situaciones nuevas nos hacen nos hacen retroceder, sí. nos ponen en alerta porque no
0: podemos elegir. Y también cuando sí. hay muchas opciones.
4: Y demasiadas opciones. Sí. O cuando hay opciones muy reducidas. Exacto. O sea, pocas opciones que no te queda es este o este, es esta o esta. Bueno, en fin, yo pensé mucho sobre este tema, por todas las cosas que están sucediendo en la vida. Ya casi hubiera puesto este nombre, pero en fin, cuando se han tenido malas experiencias, se han tenido malas experiencias, entonces desagradables son los recuerdos y volver a... A elegir nos sentimos inseguros, sí. nos sentimos temerosos, bien, sin objetividad, elecciones, bien, que hemos perdido la confianza, la confianza en nosotros o en los otros. También, ¿por qué no podemos elegir tan fácilmente? Porque queremos quedar bien con todos. Con todos. Y Queremos y eso no complacer siempre es posible. a todos. Y eso no siempre es así. Y entonces falta carácter. Temor a perder el afecto de los Gracias. demás. Temor a perder el reconocimiento. Y, o sea, nos impide elegir con claridad, con inteligencia.
0: Es decir, cada vez que estamos ante una decisión, todo eso surge. Todo eso todo, está todo. Eh, sobre la mesa. Sí. Si elijo esto, pues de repente. No estoy complaciendo a esta o tal persona. Pero de repente los estoy complaciendo a todos menos a mí. Sí. sí. Y ahí comenzamos a sumar cosas.
2: Y que además elegir implica dejar
0: por otras cosas.
2: Sí, claro,
4: por supuesto. No, no, es
0: esa, esa figura de elección con un con el dedo índice. Uh -huh. Es decir, cuando tú estás señalando, señalando sí. algo. Es decir, tú estás eligiendo algo, pero también estás rechazando otras cosas. Otras cosas.
1: Y tienes también. que hacer las
4: bases con eso. Claro. De todas maneras, porque la elección, pienso definitivamente que debe ser consciente. Debe ser consciente, que aunque inconscientemente elegimos, pero debería haber por lo menos una chispita de conciencia. Porque si estamos en una situación interna de conflicto, entre el emocional, entre el mental, situaciones que nos... De todo tipo, no voy a especificar, dar ejemplos muchísimos, ¿verdad? Pero con situación de conflicto no podríamos elegir, no podríamos ser objetivos en nuestra elección hay situaciones que a pesar que sabemos cuál sería nuestra elección bien no lo hacemos y no decidimos sí. por qué porque ya influye el resto o que creemos que hemos decidido y la sociedad ha decidido por nosotros esto es interesantísimo me he puesto a pensar mucho al respecto
1: Bien. Estas personas que les cuesta tomar una decisión que al final prefieren que otros lo tomen, que otros por lo tomen. Él, pasando por sus filtros, por sus miedos, por sus porque,
4: particularidades. Sí, porque la elección significa, como habíamos dicho, abandonar viejos hábitos, abandonar, abandonar una serie de actitudes que ya estábamos cómodos, que la verdad sentíamos apego a toda esa situación y no desapegarse de cosas desapegarse de personas o de situaciones es difícil
1: Marín, y, a, y a saber elegir se aprende se puede eso es como un músculo que se puede ir eh, entrenando. entrenando sí porque porque es si común. tú nunca eliges, si siempre eligen por ti cuando eres niño, cuando eres joven, adolescente, y luego de buenas a primeras te dicen, tú sabes qué, tienes 18 más un día, comienza a elegir. <risa> tú nunca has elegido, pero, pero, ¿por pero... dónde
4: comienzo? ¿Cómo es el
1: proceso? Claro,
4: esto es efectivamente como un músculo, desde pequeño. Desde pequeño nos tienen que enseñar a elegir. Bueno. Sí, claro, vamos a tomar un helado, por favor, dime qué eliges. Ahí viene el problema, el problema que el niño quiere todos los helados, o quiere, o quiere, o ya tiene predilección por uno. Es una Entonces, tontería,
1: pero ahí se puede ir
4: entrenando. Se puede entrenar, Eso es este músculo de entrenamiento constante. Y finalmente, yo creo que ya en una etapa de adultez, desde juventud y adultez, uno dice, vamos, ahora yo voy a elegir todos los días. Entonces mi músculo, así como voy al gimnasio, voy entrenando mi músculo de la elección. Elegir la vida que hemos, que queremos. Elegir la vida que queremos. Hemos diseñado una vida. Ahora tenemos que completarla. Y bueno, hemos llegado a la madurez, adultez, madurez, vejez y bueno. ¿Hemos completado esa vida plena que hemos elegido?
0: Esa es la pregunta. Ah, esa
4: Exacto. es la pregunta, que creo que en 10 minutos no lo vamos. O sea, yo, yo pienso que en 10 minutos yo no haría nada, porque ya estaría re, reflexionando de todo lo que yo realmente he hecho en la vida. Y no me he perdido ni un minuto, porque las oportunidades no las voy a perder. Eso, eso sería sí. lo ideal. Eso sí sí sí, 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 sí. La verdad, me siento feliz de eso. Qué en bueno. ese caso, elegir el buen grano entre la toda la maleza, sí. oh, oh, eso decían sí. todos los orientales, cómo elegir, seleccionar, escoger, optar, preferir, entonces las palabras son sinónimos, sí. opto por esto, esa es una situación, por ese trabajo, por esta carrera, estos amigos, la pareja, ¿cuántas elecciones? Bien, esa es la pareja que tú elegiste, ¿por qué, por qué nos quejamos? Sí, es la que hemos elegido. Sí, Así es, es la que hemos aceptado.
0: Decir, dentro de, de, de un universo, tú decidiste acercarte a esa persona por las razones que sean. Entonces, luego, no va. Queja, no, <ríe> no va, va. No va, no. Ahí no es estaba el menú y Ahí tú está. fuiste y te acercaste. O, en, en el otro caso, tú dijiste que sí. Claro. Aceptaste, aceptaste otra elección. Y también Bien.
2: la posibilidad de que si no me conviene, elijo irme. Y punto Bien, También claro. es
0: válido. Hay todas las Muy posibilidades.
2: Todas,
4: sí, son claro. todas son válidas. Todas claro. son válidas. A, o sea B, que aquí son la elección <risa> final, podemos decir que está en función de nuestra finalidad, en la finalidad que hemos puesto en la vida. La elección está en función de la finalidad. También está en, el, está en función de las prioridades y jerarquizar correctamente nuestra escala de valores Exacto. nuestra Uf. escala de valores juega un papel importantísimo claro. Porque en, base en la a eso elección
0: es que tomo mis decisiones Claro. claro. eso
2: debe estar claro clarísimo
4: bueno sí. entonces todos tenemos el poder de elegir ya tenemos 10 minutos que hacer en esta maravillosa oportunidad que llamamos vida o sea sobre todo elegir el buen grano Dentro de toda la maleza que existe Bueno queridos Selen. amigos Y seguimos después
0: Contigo hoy Contigo siempre Camino al sol Camino al sol